0: Ah, il me faudrait quelqu'un la régie, hein. ça c'est sûr. Hop, c'est bon. Enregistrement lancé, comme d'habitude. Je vous invite à partager le flux avant qu'on démarre. Hop, c'est ce que je m'empresse de faire. Et voilà, hop, tout est bon, tout est partagé. Pour ceux qui débarquent sur ce flux et qui ne savent pas où ils sont, vous êtes sur Techscope, une émission qui vous est apportée par la chaîne YouTube NowTech TV, émission tous les matins de la semaine dans laquelle nous décryptons les news technologiques que nous mettons de côté pour pouvoir les commenter avec notre merveilleuse chatroom. chatroom à laquelle vous ne pouvez peut-être pas participer, c'est parce que c'est la première fois que vous venez, et bien pour pouvoir participer la prochaine fois, c'est tout simple, il suffit de nous suivre sur Periscope, et euh, on vous suivra en retour, et vous pourrez parler dans la prochaine chatroom. Si vous avez des questions à me poser en direct qui n'ont rien à voir avec les articles que je traite, au moment où je les traite. Attendez la fin d'émission. Fin d'émission, c'est euh, Open Space. C'est la machine à café après le Techscope. On parle de tout, on parle de rien. Vous me posez des questions que vous voulez. Donc, si vous avez euh, des questions sur quel shampoing j'utilise, euh, euh, quelle est la marque de ma chemise, quelle est la couleur de mon caleçon, ou d'autres euh, questions plus intéressantes, eh bien, vous pourrez les poser à la fin de l'émission. C'est Open Bar aussi, si tu veux. Il hein. n'y a pas de souci euh, type Blast, Blaster. Pardon. Mmh. J'ai la forme aujourd'hui, mais j'ai toujours la forme. Non, j'ai pas toujours la forme. Et puis aujourd'hui, je peux te dire, si vous regardez en détail et que vous regardez au-dessus des pixels, j'ai des grosses cernes. <rire> mais bon, voilà, c'est le métier qui rentre. Hein, avoir la pêche, même quand on est fatigué. Il faut dire, le métier qui rentre a bientôt un an et demi de Il... Très temps, peut-être que le métier rentre. Oui, c'est le jus d'orange magique. J'y mets des substances. Tout à fait. Voilà, en tout cas, on est prêt à attaquer le sommaire, le sommaire de ce Texcope numéro. Je ne sais plus combien du tout. C'est le 327 aujourd'hui. Nous sommes le 11, 11 octobre 2016. Et le sommaire aujourd'hui, eh bien, on va parler de pas mal de choses. Le temps que je trouve mon sommaire, on va parler bien sûr de Facebook euh, qui lance Workplace, donc un Facebook pour le boulot. Donc, vous aurez une excuse maintenant pour regarder Facebook au boulot. Euh, on parlera, on ira vite dessus parce qu'on a passé euh, quasiment une semaine de Techscope à parler du Note 7. Mais là, on parlera effectivement de la dernière réaction de Samsung euh, à ce qui s'est passé hier. On en a beaucoup parlé hier hein, du Note 7. Si vous voulez plus d'infos, regardez le replay d'hier. On parlera également euh, de Google Pixel qui montre de nouvelles photos et surtout une nouvelle vidéo faite avec sa caméra. Les résultats paraissent excellents, bon, je vous en dirai un peu plus, il faut toujours se méfier quand même de ce qui vient euh, d'un constructeur, euh, attendez quand même que euh, des « entre guillemets des vrais testeurs » l'aient en main avant de vous faire un avis, parce que là je reçois plein de gens qui me disent « Oh, t'as vu, ça a une meilleure caméra 4K que, que l'iPhone !» Je dis « Oui, c'est ce qui est déclaré, mais maintenant, faut voir <rire> !» euh, on parlera également de Cyanogène. Cyanogène, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Euh, Cyanogène qui change de PDG, enfin de CEO. c'est pas un PDG, un CEO. Euh, qui change de CEO et qui abandonne ses plans de devenir un OS à part. Vous verrez, je vous expliquerai un petit peu l'avenir de Cyanogène. Euh, euh, on parlera également de la Turquie. De la Turquie qui s'est décidée à bloquer Google. Drive, Dropbox et GitHub tout ensemble pour éviter un leak de mail venant du fils d'Erdogan. De, euh, ils ont vraiment une fâcheuse habitude en Turquie de croire qu'ils peuvent bloquer l'internet comme ça. Bref, on parlera également de Twitter. Twitter qui est dans la tourmente toujours. Euh, Jack Dorsey a pris la parole hier pour essayer de rallier un petit peu les troupes. On refera un petit point sur la situation aujourd'hui de Twitter. En, je dirais en, en ce début de semaine, ils sont, sont dans la tourmente, pas morts, mais sont dans la tourmente. On parlera également un article que j'ai trouvé très intéressant, ce sera un peu l'article, un peu l'article long du jour. Euh, on parlera enfin l'article que je vous invite à lire, le triste bilan de l'industrie du crowdfunding en France, neuf ans après. Euh, effectivement, le bilan n'est pas forcément glorieux, contrairement à ce que certains d'entre vous pourraient le croire, alors qu'au niveau monde le, le le crowdfunding euh, marche plutôt pas mal. En France, c'est un petit peu en berne. Et on terminera. Alors, j'ai longtemps hésité. Et là, je m'adresse au Oleg du futur, qui va me regarder ce soir. Oleg, tu m'as mis un magnifique article sur un monsieur caca au Japon. Euh, J'avoue que euh, pendant... Une bonne partie de la matinée, ça a failli être l'article de fin, hein, l'homme caca du Japon. On en reparlera, je pense que l'homme caca du Japon est un sujet assez important. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt choisi euh, de vous mettre en dernier article les grands gagnants. Euh, Stéphane aussi est en berne. Oh, c'est joli ça, T-Blaster, t'es en pleine forme toi aussi ce matin. Euh, j'ai décidé de vous montrer ce matin les finalistes d'un concours photo pas comme les autres. Puisque c'est un, un concours photo euh, pour la vie sauvage, donc les animaux, mais du comique euh, C'est un... là je perds mes mots euh, C'est un concours photo des photos les plus comiques euh, de, de la nature Voilà, et vous verrez euh, les résultats sont pas piqués des vers Comment... Hein, pas piquer des vers dans la nature Elle est pas mal celle-là quand même en tout qu'elle est complètement improvisée hein. Garantie complètement improvisée <rire> Oui, mais j'écorche tous les noms. Euh, t, t blazer pardon. Mais c'est bien euh, T-Blaster aussi, ça faisait un petit blaster. Hein J'invente des noms euh, sympas, tu verras, t'inquiète pas. Voilà, j'espère que le sommaire est, vous plaît. Le t blazer Blaser, Blas... Lasser. Bla Bla oh, t -la ok. Pff, si vous commencez à me demander de lire vos, vos pseudos correctement, on n'a pas fini. Je vous le dis tout de suite. Mais on s'en fout, c'est un pseudo, type blaster <rire> Allez, j'espère que le sommaire vous va. On va pouvoir commencer ce Techscope euh, numéro que j'ai encore oublié, 327. Euh, euh, voilà, ben, je ne lirai plus vos pseudos. Si c'est comme ça, je ne lis plus vos pseudos. <rire> Merci, Laetitia. Lip89. Il faut dire que c'est écrit tout petit en gris, quoi, vos noms. Vous ne vous rendez pas compte, hein non, mais vous vous rendez pas compte. Moi, je vous propose un truc à tous. Et après, on va démarrer. Vous faites un périscope de votre côté. Vous essayez de gérer une chatroom d'au moins 50 personnes hein, et de lire leur nom. Et après, vous venez me faire, comme Thibaut Lasserre, vous venez me faire la morale sur comment je lis votre nom. OK on se, on se fait ce défi. Chacun d'entre vous lance son périscope. Il faut que vous ayez au moins 50 personnes qui vous parlent en même temps. Et après, vous comprendrez peut-être mieux mes problématiques. Voilà, hein Non, mais oh Hein Avant de regarder la paille, il faut regarder la poutre, hein <rire> Ou sinon, vous trouvez des, tro des pseudo-faces... Bon, <rire> laisse tomber, je suis dyslexique. Allez, on commence, sinon on va y passer la matinée. Euh, on va parler de Facebook. Facebook qui est l'enfant. Euh, Oh là 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 ça va être dur aujourd'hui. <coughs> Facebook qui lance Workplace. Euh, Workplace, qu'est-ce que ça va être que Workplace Je vous montre hein, le, le, le logo. Hein. Là, ils se sont fondus d'une superbe créa d'un logotype. Euh, le Workplace by Facebook. Eh bien, bien évidemment, c'est Facebook pour le boulot. Donc, en gros, c'est toutes les fonctionnalités d'un Facebook, mais euh, privatisées et réservées euh, pour, euh, pour le boulot, pour le workspace, comme on dit en anglais, hein, l'espace le, de travail. Euh, et c'est en bêta déjà depuis un certain temps. Il y a déjà mille entreprises à travers le monde qui l'utilisent, dont des entreprises françaises. En gros, ce que veut faire Facebook, c'est rentrer euh, en concurrence effectivement avec Slack. Yammer aussi, bon, sachant que euh, euh, Microsoft est en train de lâcher Yammer, je crois, mais... Euh, L'idée, voilà, de faire vraiment un réseau social d'entreprise. Ce, alors, est-ce qu'il y en a déjà dans la chatroom qui utilisent une espèce de messagerie d'entreprise ou quelque chose qui ressemble à un réseau social d'entreprise? Est-ce que vous trouvez ça utile? Ah oui, c'était, c'est Link d'ailleurs qu'ils arrêtent, je sais plus. Slack à fond, toi, dans ton boulot. Yes, messaging, non, Slack. Ouais, il y en a pas mal qui utilisent Slack, hein, je pense. Yammer, LinkedIn, oui, oui, oui. Alors c'est pas tout à fait les mêmes. Alors pour préciser, ce que va être Workspace, qui est Slack, c'est essentiellement autour de services de messagerie. Globalement, pour faire très schématique. du mail, où euh, tout le monde répond aux mails précédents, on est obligé de remonter des, 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 des colonnes de mails pour retrouver les infos c'est un bordel monstre, ça fait perdre un temps en entreprise les mails mal gérés, c'est une atrocité et c'est vrai que des choses comme Slack, des, des, des services comme ça euh, Link, oui c'est un fork de Skype effectivement euh, ça permet de gagner beaucoup de temps si c'est bien utilisé tout euh, c'est Salesforce. Il y a des fonctions de messagerie oui, dans Salesforce Je ne connais pas. Le gros problème des mails, euh, même en mode zéro inbox, comme tu dis, c'est que le mail est linéaire. C'est-à-dire qu'une information chasse l'autre et ça s'empile, tu vois, un petit peu comme une feuille, une, des feuilles de papier qui s'empilent sur le bureau. Bon. Dans certains boulots, ça marche, puisque le travail est très linéaire. Dans d'autres travaux, dans d'autres dans boulots, dans d'autres expertises, on a plus besoin de travailler par grappes, par des grappes d'informations, par des synthèses d'informations qui ne sont pas forcément dans un ordre linéaire euh, de, de, de réception des choses, et euh, le mail, moi c'est mon expérience hein, que j'ai de l'entreprise, le mail a tendance à déstructurer ce travail-là, justement par son côté terriblement linéaire où une information chasse l'autre, euh, on perd énormément de temps, c'est ce que voulait faire Google Wave, c'est pour ça que j'ai toujours aimé Google Wave, euh, dans une messagerie, oui, d'une certaine façon, les mails, euh, mais en même temps, si le Slack, par exemple, est bien organisé, il y a des groupes de conversation qui permettent de retrouver des infos plus facilement et qui ne sont pas un espèce de grand flux linéaire, euh, un grand silo, comme on dit, dans lesquels les infos s'écrasent les unes les autres. Après, Slack n'est pas non plus la panacée hein, par rapport à d'autres trucs que j'ai testés. Slack a le gros mérite d'être très convivial et de pouvoir mélanger une ambiance bon enfant au boulot et quelque chose de structuré et de travailler quoi. Ça chasse moins dans une. Il n'y a pas. Oui, ça chasse moins effectivement les infos. La structure des mails, des mails eux-mêmes. Avant de retrouver une ligne d'info dans un mail, comme vous dites, il faut se fader euh, des lignes de code. Enfin, le mail, c'est quand même une technologie qui a plus de 20 ans. Euh... Bah, le... Aujourd'hui, moi je pense que. Euh... En tout cas, c'est comme ça que moi je travaille. Euh... Je pense qu'une entreprise moderne doit utiliser effectivement une messagerie type Slack. Et ensuite, et je pense que c'est indispensable, euh, une entreprise aujourd'hui doit utiliser des choses comme Trello ou euh, comme euh, Basecamp, euh, qui sont des manières, des, on va dire des agendas de boulot, des, 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 orga des, des organisateurs du travail collectif, euh, qui sont indispensables. Mais ça demande, attention, tous ces outils-là, je le dis à ceux qui travaillent en entreprise, Mettre ces outils ne suffit pas. S'il n'y a pas une formation en interne et une obligation en interne de faire à la fois le ménage dedans et de les utiliser correctement, ça risque de foutre encore plus le bordel. J'ai vu aussi des entreprises qui équipaient euh, leurs employés euh, d'outils modernes et qui disaient « démerdez-vous euh, maintenant » et ça devient encore plus le bordel. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais la question était pertinente. On revient à Facebook euh, Workplace. Ça sera payant, hein, Facebook euh, Workplace. Euh, ça sera 3 euros quand même par mois, par utilisateur, par entreprise. Alors, le prix peut vous paraître délirant en tant que particulier... Euh, réalisez toujours que les prix business ne euh, sont pas euh, comparables à des prix grand public ce n'est pas les mêmes sommes moi j'ai coutume de dire que 10 000 euros ça vaut 1000 euros euh, 10 000 euros en entreprise ça vaut 1000 euros dans le monde particulier parce que dans l'entreprise il ben, y a de la récup de TVA enfin il y a des investissements ça ne passe pas par la même comptabilité donc ne comparez jamais les prix professionnels avec, euh, avec les prix particuliers. C'est un conseil que je vous donne. Euh, ça descendra ensuite jusqu'à euh, jusqu 1000 dollars par euh, par euh, employé s'il y a plus de 10 000 utilisateurs. Donc c'est quand même relativement cher même pour une entreprise. Mais effectivement, alors je n'ai pas euh, toutes les infos. Je suis en train de les ouvrir. Alors, la période d'essai de trois mois est gratuite et ce qu'offre le service Workplace ça sera euh, gestion illimitée des fichiers photos et vidéos donc sur le cloud effectivement de, sur les serveurs de, de Workspace vous pourrez uploader autant de choses euh, le nombre de teams et de projets est illimité aussi il euh, y aura du vidéo streaming euh, live euh, du, des monitoring tools, des outils d'administration euh, du one-to-one -one support pour les administrateurs, euh, secure collaboration between companies. Alors, si vous avez des infrastructures qui ont plusieurs entreprises, ça va gérer ça. Euh, alors, je ne sais pas ce que c'est, mais quelqu'un d'Haïti dans la chatroom pourra peut-être nous dire le single sign-on SSO support. Ça doit être une, une espèce de signature électronique, je pense. Euh, et il y aura l'intégration de Google Suite, d'Otka, euh, de OneLogic, de Ping, de Windows, Windows Azure AD, pour l'instant. Le produit sera pris, euh, sera gratuit pour les associations non caritatives et d'éducation. Donc, si vous pouvez justifier le SSO, c'est en, en password corporate. Oui, c'est ce que je me disais. Authentification unifiée pour tous les services. Possibilité de le mapper avec les annuaires d'entreprise. D'accord. Y a-t-il une place sur le marché avec tous les autres Oui, je pense. Je pense que Facebook fait bien de faire ça, parce que quand même, énormément d'utilisateurs sont familiers avec les commandes de Facebook. Et du coup, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai vu plein d'entreprises où on mettait euh, des services de messagerie, des services de réseaux sociaux d'entreprise, mais les gens s'en servaient pas, parce que c'était un nouvel apprentissage. Là, avec Facebook, ils n'auront pas à apprendre. Ça va utiliser les mêmes outils que leur Facebook particulier, euh, le, me le messenger pour s'envoyer des messages, euh, une je pense une timeline pour le boulot. Enfin, je pense que voilà, ils seront dans un univers familier. c'est euh, Ils seront dans un univers familier euh, dans lequel ils se retrouveront. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Les entreprises vont avoir du mal avec un cloud Facebook Non, parce que là, je dirais que c'est un cloud qui est finalement réservé à ta communication d'entreprise. Alors oui, les gens de la sécurité de ton entreprise doivent quand même t'expliquer que tu ne dois pas mettre des papiers confidentiels dans ton Facebook Workplace, euh, qu'il faudra certainement des niveaux euh, d'informations de, de, qu'on peut échanger euh, sur le Workspace. Mais sinon, non, je pense que en y réfléchissant, moi, si je devais monter une entreprise aujourd'hui, euh, Peut-être que j'adopterai Workplace plutôt que Slack. Slack est bien mais je le trouve un tout petit peu bordélique et un petit un petit peu trop fait pour les informaticiens. Voilà. Aucune confiance en Facebook. Je suis pas tout à fait d'accord. Facebook a beaucoup d'argent et qui dit beaucoup d'argent et en gagne. Euh, qui dit beaucoup d'argent peut investir en sécurité. J'aurais plus confiance peut-être dans un Facebook que dans une entreprise un peu moins solide. Donc, euh, ils le savent en plus, Facebook, euh, un problème de sécurité chez eux, ça serait un drame, quoi. Ils ne vont pas en profiter pour faire... Tu sais, l'espionnage industriel, justement, on l'a déjà. Et, et tu sais, les, les entreprises... Moi, je vois des entreprises qui travaillent quand même sur des sujets délicats et qui s'envoient ça avec des mails... Avec la moitié des employés utilisent encore leur mail perso. J'ai même vu, et je ne plaisante pas, des caramels, je sais que ça revient, euh, des gens, non pas des caramels, mais j'ai vu des gens qui utilisaient des Alice en entreprise. Euh, des alice.fr des trucs comme ça croyez pas avec leur mail euh, attention euh, ceci est confidentiel mets le bien en titre hein. comme ça euh, le mec qui a qui trouve très très vite ton mail enfin bon la sécurité en entreprise honnêtement à part les entreprises qui s'y connaissent un peu en sécurité c'est du grand n'importe quoi donc euh, ils aillent sur Facebook je pense pas que ça soit un risque supplémentaire au contraire ça risque de les aider un peu quoi Bon, je prends beaucoup de temps sur ce sujet, il est 8h22, on va aller vite sur la publicité. Ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, j'aimerais vous rappeler que le 12 novembre, donc c'est pile, presque pile-poil dans un mois, on se retrouve pour boire un verre ensemble, un uh, Now take a Drink, un IRL. On fait ça un week-end de trois jours, donc ça va permettre à ceux qui viennent de province, de pouvoir monter plus facilement à Paris. C'est également le salon de la photo, donc ça peut être aussi l'occasion de venir au salon de la photo. On se verra d'ailleurs au salon de la photo. Je vous le préciserai un peu, Tristan, hélas, ne va pas pouvoir venir le 12 au soir, mais par contre sera au salon de la photo. Donc on va probablement organiser un meet-up avec Tristan, euh, si vous voulez le, le, le rencontrer, hein, le, le toucher pour voir s'il est vrai. Euh, il faudra venir au salon de la photo euh, et je vous invite encore une fois à vous inscrire pour ce Naotech Drink sur notre page Facebook, justement. Si vous ne, vous êtes complètement, complètement allergique à Facebook, que vous n'avez même pas un faux compte pour vous inscrire au truc, vous pouvez vous inscrire aussi sur notre site internet Naotech TV. On a mis un article dans lequel vous pouvez vous inscrire. Il faut vraiment que vous vous inscriviez même si vous n'êtes pas sûr de monter. Il faut vraiment qu'on ait une évaluation. Euh, globalement du nombre de gens, donc même si euh, vous êtes, à 50% je viens, 50% je suis pas sûr, euh, vous vous dites, ok, je viens, et, euh, et après on verra, mais là, euh, allez vous inscrire pour ce Now Take a Drink du 12, même si vous êtes pas com complètement sûr, un jour les parisiens descendront dans le sud, pour sûr, mais tu sais, euh, nous ça nous coûte de descendre dans le sud. On vous fera probablement un coucou sur Periscope, euh, comme à chaque fois euh, qu'on a fait un Naotech Drink. Tristan est un boot de la chaîne Naotech TV, c'est pas une vraie personne. Je vous en apporterai la preuve. Je, vous, je pincerai Tristan en direct du salon de la photo. Ben écoutez, hein, ceux qui veulent qu'on vienne dans leur ville. Vous organisez avec l'office du tourisme de votre ville qui nous offre le déplacement euh, et l'hébergement pour qu'on puisse organiser un outek drink dans votre ville. Ça, pas de problème. Mais désolé, là, je fais attention au souffle. <rire> Mais ça serait un grand plaisir, ça serait un grand plaisir de venir dans votre ville. Mais faut faut trouver le moyen de nous de nous faire venir et de nous héberger. <rire> voilà, voilà. Euh, allez, on continue, qu'on perde pas de temps. Ah oui, oui, attention, hébergement, c'est frais de bouche aussi. Hein. Et euh, vous savez que j'ai un bon coup de fourchette. Hein. Donc euh, attention. Hein. Puis euh, on veut pas on veut pas de la petite chambre sans fenêtre hein, non plus. Hein. On ne demande pas des, des chambres d'hôtel comme Cazenestat non plus, mais quand même, si on vient, euh, c'est pas pour dormir sur un lit de camp. Hein. Merde Non mais oh euh, faut se respecter, comme on dit. Allez, on continue. Petite brève, euh, pas au Formule 1. Oh, les Formule 1, c'est propre. Hein. Euh, en règle générale, les Formule 1, moi j'en ai fait deux, trois. Euh, les Formule 1, c'est pas mal. J'ai préféré des Formule 1 à certains hôtels miteux, beaucoup plus chers. Hein. Euh, pour toutes les questions, genre le prochain, et tout ça à la fin de l'émission. Sinon, je vais pas arriver à, à avancer. Allez, rapidement pour parler de Samsung. Samsung, c'est dur là pour Samsung. Putain, franchement. Alors, je suis à la fois en colère contre eux, mais en même temps. Euh... C'est quand même pas cool ce qui leur arrive. En colère parce qu'ils font quand même preuve d'une certaine inconscience. Et s'il s'avère vrai qu'ils ont remis sur le marché des Note 7 sans avoir fait des batteries de test, ils ont quand même mis en danger la vie de pas mal de personnes. On est, je le rappelle encore une fois à ceux qui disent « t'exagères et t'en fais pas autant quand Apple a un problème ». OK, Apple a eu des problèmes de smartphones qui se tordaient. Apple a eu aussi des problèmes de batterie qui prenaient feu. Mais quand même bien moins. Là, le produit est visiblement dangereux. Euh, et quand même a mis la vie de certaines personnes en danger. Et s'il s'avère, et là je pense qu'on sera très dur envers Samsung, s'il s'avère que la deuxième version qui devait être safe, ils l'ont remis dans la nature, ils l'ont distribué aux gens en connaissance de cause, euh, de problèmes quand même techniques qu'il y avait dessus, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, voire presque criminel. Euh, je, je, les mots sont forts, mais je ne décolère pas sur cette histoire. Euh, bon, après, ça peut être aussi, euh, voilà, une malchance absolue. Euh, on met un premier produit sur le marché, il euh, y a des problèmes, il prend feu, on le rappelle on met une deuxième série qu'on croit sur, on a fait toute la batterie de test, et en fait, il brûle aussi. Donc, C'est une catastrophe industrielle, c'est une catastrophe pour l'image de marque, Bon, là, enfin, euh, Samsung fait la bonne chose. Hier, ils ont dit à tout le monde, tous ceux qui ont un Note 7, de l'éteindre. Il faut l'éteindre, ne plus le brancher, ne plus l'utiliser, le ramener tout de suite en boutique. Euh, et Samsung va mener une enquête, une enquête approfondie. C'est peut-être d'ailleurs leur méthode de contrôle, hein, de, de sécurité, de qualité, euh, qui ont un problème. Hein, euh... Il va, là il va falloir retourner pas mal de tapis et à mon avis il y a des mecs qu'on avait déjà mis dans le bain d'acide pour la, la première appel qu'on va ressortir du bain d'acide pour les engueuler un bon coup et puis les remettre dans le bain d'acide et les couper en petits morceaux et ce que tu dis Nazado est assez vrai moi j'ai quand même été surpris par la, par la rapidité avec laquelle Samsung remettait en vente des, euh, des Note 7 qui disaient safe L'explication officielle, c'était de dire, il y a des batteries qu'on a utilisées qui sont pas bonnes, mais il y a des batteries qu'on a utilisées qui sont bonnes, donc on remet sur le marché euh, les Note 7 qui ont des bonnes batteries. C'est peut-être un peu léger. Je crois effectivement que là, euh, le Note 7, c'est un peu un produit mort. Euh, mais effectivement à vouloir, je pense qu'il y a deux erreurs quand même fondamentales de la part de Samsung à vouloir sortir un produit trop vite pour absolument damer le pouillon à, à l'iPhone ils ont probablement pris des risques il euh, y a eu un problème dans le chain of command des patrons qui devaient se faire enfin des des... des... Les chefs de service qui devaient se faire engueuler et mettre la pression les uns après les autres jusqu'à ce qu'il y en a un qui fasse une erreur fondamentale, une erreur sur la sécurité. à trop mettre la pression sur un produit pour qu'il sorte en temps et en heure, on risque quand même des problèmes. Ça, je pense que c'est le, le premier gros problème qu'ils ont eu. Et euh, le deuxième, effectivement, c'est de vouloir à tout prix, avec le premier rappel ressortir très rapidement des Note 7 safe, quoi. Euh, et là le problème c'est que vu la tournure que prend l'affaire, ça ne va pas que éclabousser le Note 7. Là il y a une perte de confiance envers la marque Samsung. Vous avez vu comme j'étais énervé en début d'émission où oui, il est 8h30. Non pas 8h31, t'as montré mal réglé Il est 8h30 euh, pour ceux qui doivent partir au travail. Euh, c'est quand même très dommageable pour l'image de marque de Samsung à long terme, ils s'en sortiront, hein. c'est une entreprise solide, euh, mais c'est vrai que, et ça va aller au-delà des blagues, bien sûr, pendant 3-4 mois, on va faire des blagues, Samsung qui brûle, le torchon brûle, même leur lave linge brûle, tout brûle chez Samsung, Samsung pour allumer votre barbecue, bref, on les fera on les fera toutes. Euh, mais là, c'était mon coup de gueule quand même, jouer avec la vie de ces consommateurs... C'est extrêmement dangereux. Euh, et ils le, le pardonneront pas facilement, les consommateurs. Et ils ont vraiment eu de la chance dans leur malchance qu'il n'y ait pas d'accident plus grave. Il y a quand même des gens qui sont partis à l'hôpital. Mais voilà, il y avait quand même le potentiel. Un produit qui brûle comme ça sur des tables de nuit, à côté de gens qui dorment dans des draps, qui sont généralement inflammables, et ce genre de choses. Et vraiment, ils sont passés à ça, d'un gros drame familial et d'une maison familiale qui brûle. Donc, oui, je, je suis en colère contre Samsung. Parce que c'est criminel s'ils si n'ont pas fait tous les contrôles de qualité avant de remettre sur le marché des Note 7 soi-disant « safe ». Ils ont littéralement joué avec le feu. Merci. <rire> On en a parlé déjà du mode dans GTA V. Est-ce qu'il y a des alternatives aux batteries au lithium Non. Il y a toujours une dangerosité à hein, un produit avec une batterie. Euh, effectivement. Euh, après, la dangerosité classique d'un smartphone par rapport à la dangerosité d'un Note 7. Pour ça, les gens qui me disent, ouais, il y a des iPhones qui brûlent aussi. Oui, 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 oui. Il y a aussi des gens qui se prennent euh, un pot de fleurs quand ils sortent de chez eux. Euh, bien sûr, tout appareil avec une batterie a un potentiel de prendre feu. Mais le pourcentage est infime par rapport à ce qui arrive au Note, au Note 7. Ah, c'est clair que là, ils vont avoir un peu la pression pour le, le prochain produit Samsung. Hein. On parle de l'écaille de poisson. Ah oui, on va faire des batteries en écaille de poisson. Le, le S7 est un excellent produit. Mais le problème, et moi, je le vois bien déjà dans le grand public, c'est que les gens me voient, parce qu'en ce moment, j'utilise un, un S7 pour faire des tests photo. Euh, des gens quand ils me voient ça avec un, en main, ils, ils font oh, ah tu vas brûler tu vois. Enfin bon la bonne blague quoi. Allez on continue. Je voulais pas passer autant de temps mais euh, il fallait encore qu'on en parle. Euh, rapidement pour dire que le Google Pixel, euh, le, vous savez le smartphone que tout le monde trouve trop cher, euh, je vous ai dit hier effectivement que Google mettait une grosse grosse campagne de pub derrière et ils ont sorti de nouvelles photos euh, de nouvelles photos et surtout une vidéo en 4K euh, bien stabilisée, très très bien stabilisée euh, pour mettre en avant les vertus de leur euh, nouvelle caméra c'est vrai que vu comme ça, je vous le dis honnêtement hein, de ce que je connais en photo, les résultats sont assez impressionnants il y a notamment des choses euh, dans la plage dynamique qui sont très 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 intéressantes et qui me donnent vraiment très très envie de tester le Google Pixel après, prenez toujours les images qui viennent du constructeur avec des très grosses pincettes. Hein. Souvenez-vous des images du Lumia d'il y a 5-6 ans euh, où on s'était aperçu dans le reflet qu'en fait, c'était euh, pris en photo ou filmé avec une autre caméra euh, que la caméra du smartphone. Il euh, peut y avoir des images optimisées. Je ne pense pas que Google ait fait cette erreur-là. Et n'oubliez pas non plus hein, qu'une bonne photo... Ce n'est pas que des specs techniques. Et là, toutes les photos qu'ils ont mises, euh, je vais vous les montrer. Si vous regardez toute la galerie de photos que euh, Google vous montre sur le Pixel, moi, je vais vous dire une chose. Toutes ces photos-là sont faites par quelqu'un qui sait faire un bon cadrage et euh, une bonne composition. Et ça donne des photos qui sont intéressantes au-delà de l'aspect technique euh, de la photo, alors après, il euh, y a notamment la photo de l'aquarium, qui est très intéressante, merde, ça, du coup ça n'a pas ouvert la bonne, euh, la photo de l'aquarium, voilà, euh, celle-ci est très intéressante euh, d'un point de vue technique, euh, technologique, c'est une photo très difficile à faire, euh, donc ça c'est intéressant, moi je l'ai pas mal, euh, je l'ai je l'ai pas mal étudié et effectivement elle est intéressante. Oui, Apple aussi a demandé à des photographes pros euh, de faire ses photos, hein. j'ai exactement, d'ailleurs je vous ai toujours dit quand ils ont fait les annonces euh, de l'iPhone 7 attendez mon test photo hein. euh, c'est pas avec des photos démons. Et c'est un peu pareil avec la vidéo, je vous la montre quand même parce que Access Denied, oh putain non mais c'est pas vrai Access Denied Access design mon cul, oui Bon, je vais essayer de vous la montrer. Excusez-moi, hein, je déteste ces accès. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, de me dénier l'accès Eh merde, on va pas avoir la vidéo. Elle marche pas Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Bon, euh, à noter, quand même, euh, sur les photos. On va rester sur les photos, vous irez voir, euh, vous irez voir les photos, euh, le, la vidéo vous-même, la vidéo 4K. Euh, mais à noter quand même les photos, et Google ne s'en cache pas, hein. Attention, il cherche pas à dissimuler. Mais la moitié des photos que vous voyez là, ont été traitées, euh, avec Snapseed et, euh, et VSCO. Je sais pas comment on le prononce. VSCO. Moi, je sais que j'utilise pas, mais beaucoup l'utilisent. Donc, il y a eu de la retouche. Alors, avant que vous offusquiez, genre, oh, c'est pas des non-filters. Putain, on retouche normalement ses photos, les gens. Arrêtez de vous offusquer sur la retouche. C'est tout à fait normal. Un photographe professionnel retouche toujours ses photos. Hein. Euh, la, 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 la photo euh, telle qu'elle sort de l'objectif n'est pas considérée comme un produit fini. Autrefois, les négatifs, on les développait. Et euh, les, les températures et les temps qu'on laissait dans les bains de développement, eh bien, c'était de la retouche photo, ce que vous appelez de la retouche photo. La retouche, c'est de la triche, paladin bleu. Qui a Attendez, pas la main bleue, il était tapis dans la Mais Ouais, la photo, c'est de la... Non, la retouche, c'est de la triche. Hop, et puis il va se recacher dans la chatroom. <rire> Bref, euh, voilà, ils le disent eux-mêmes, un certain nombre de, de ces photos ont été retouchées, effectivement, avec, euh, avec Snapseed. N'oublions pas, d'ailleurs, que Snapseed est un produit Google. Donc, euh, grand bien leur face Grand bien leur face euh, c'est vraiment con que je puisse pas vous montrer la vidéo. Elle marchait hier, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, eh ben, écoutez, vous la regarderez vous-même. Euh, S'appelle Pixel XL Cinematic 4K Experience. Et euh... attends, c'est peut-être sur le site du. Ah, ah, uh, ah, uh, 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 non. Si, ça y est. Ah, je l'ai. Alors, attendez. Comme je suis un peu classe, je vais vous laver l'écran. On va, ne on va pas la regarder en entier parce qu'elle est un peu longue. Mais ça vous donnera déjà une idée de la qualité de la stabilisation. Sur, euh, pendant ce temps-là, on a la bande-annonce de Luke Cage. Que je trouve pas mal d'ailleurs, Luke Cage. J'ai regardé deux épisodes hier avant de dormir et c'était pas mal. Skip ah, par contre la, la VF au score. Voilà la vidéo en 4K. Alors, c'est sûr que sur Periscope ça ne va pas rendre honneur au truc. Hein. Mais déjà, vous pourrez quand même juger de la stabilisation. Alors l'appareil, est-ce qu'il a post-traité la stabilisation On verra. Oui, je suis très en retard, Mika. C'est pas mal quand même. Mais là aussi, euh, c'est pas filmé par un manche, hein. Euh, c'est un mec qui connaît. Mais pareil, chez Apple, ils font pas leurs vidéos démo non plus euh, avec n'importe qui. Donc c'est un mec qui sait utiliser une caméra, qui connaît les limitations d'une caméra. Euh, Est-ce qu'il a mis un filtre ND devant euh, pour filmer Il a peut-être utilisé un gimbal, on n'en sait rien. C'est un peu pixelisé. Pas la main bleue. Bon c'est très prometteur, moi ça me donne vraiment envie de tester le Google Pixel, mais euh, les gens qui me disent « Oh, t'as vu, il est meilleur que l'iPhone, t'as vu les vidéos qu'a fait Google ?» Je leur dis « Attendez de voir ce que moi je peux en faire, et vous les comparez avec les, les photos, les vidéos que je fais avec l'iPhone, et là on discutera les enfants. Hein » hein Hop. En plus, il faut amener le pianiste. Non, mais c'est vrai, c'est un peu lourd dans le dos, un pianiste, pendant que vous filmez la montagne. Allez, on continue, et je vais faire des brèves, parce qu'il est déjà 8h40. Cyanogen, Cyanogen change, effectivement, de CEO. Euh, L'ancien CEO et fondateur devient Chairman. Donc, Chairman, en France... En fait, c'est le, le chairman, c'est celui qui va diriger, enfin qui va présider, c'est le président en fait, le chairman. Euh, un chairman, c'est celui qui préside euh, le, les actionnaires en fait de l'entreprise. Sachant qu'aux états unis je vous l'ai déjà expliqué moult fois, mais je vous le réexplique. En France, on peut être PDG, président, directeur général. Aux états unis vous ne pouvez pas cumuler les deux postes. Vous êtes soit président des actionnaires, soit vous êtes directeur général de l'entreprise. Mais il y a une séparation des pouvoirs aux états unis entre les deux. C'est à la fois bien et pas bien. Ça dépend. Euh, eh bien, euh, l'ancien l'ancien CEO, donc l'ancien DG de de Cyanogen de Cyanogène devient président, euh, et euh, c'est euh, Lair Tal, qui était, qui était avant le COO, c'est Chief Operating Officer, je crois, euh, qui va devenir CEO. Euh, de l'entreprise. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on s'en fout finalement du jeu des chaises musicales. Cyanogen déclare qu'il va abandonner euh, l'idée de devenir un OS à part entière. Vous connaissiez Cyanogen. Euh, il voulait être une plus qu'une surcouche hein, d'Android. Il y a même une époque où il disait « On va devenir le prochain Android euh, ». Et euh, là, l'idée est plutôt de vendre à un, à un constructeur qui ferait un Android qui va mettre Android de base, de venir piocher des morceaux de cyanogène pour construire son propre OS euh, avec un mélange d'Android et de cyanogène et de plus essayer de refourguer euh, cyanogène, euh, voilà, le logo qui s'ouvre euh, à l'ouverture, comme on a connu sur les OnePlus One et, euh, et d'autres qui achetaient la marque cyanogène. C'est à la fois quand même une bataille perdue, puisque, euh, mais il s'avérerait que cyanogène avait un peu menti sur les chiffres, sur le nombre d'utilisateurs réels de cyanogène, euh, en fait il n'y en avait pas tant que ça ils ont dû licencier pas mal de monde le business le Ah, business... Oh, mais mon téléphone qui sonne euh, le business model ne, ne fonctionnait pas euh, donc ils vont essayer comme ça en vendant des petits bouts de cynogène à des constructeurs moi, j'ai envie de dire, euh, c'est pas le bon moment. C'est vrai que je, je pense qu'il y a un vrai chamboulement dans le monde Android en ce moment. Euh, au niveau, euh, au niveau, voilà, est-ce que euh, est-ce que Android ne va pas devenir le plus petit dénominateur commun des téléphones sous Android euh, avec euh, Google euh, Google et avec Pixel qui décident d'avoir des exclusivités. Bref, c'est pas simple. Euh, Cyanogen arrive déjà dans un marché fracturé et va amener plus de fractures en vendant ses modules. Donc, à voir. On verra si, si ça peut tenir la route, Cyanogen, mais pas sûr. Non, je ne décrocherai pas. Je, et en plus, je sais, c'est même pas les impôts ou quoi que ce soit, parce qu'ils ils ont mon portable, hein. Ça, c'est des... de la pub. Euh, c'est de la pub, je suis sur des fichiers de merde. Et d'ailleurs, je ne vais, je, je vais pas tarder à arracher le fil de ce téléphone filaire parce qu'il ne me sert à rien. Non, non, la banquière, elle m'appelle sur mon portable. Non, monsieur Kenbank, ce n'est pas possible. Ah, c'est sûr que là, le Pixel, ça ne sera pas possible si je ne revends pas des iPhones avant. Hein. <rire> non, non, je sais, hein, je sais qu'il m'appelle, hein. Ouais, c'est Windows Plus, vous êtes propriétaire, on veut vous changer vos vitres. Bon, bref, allez, on continue. On va parler rapidement de la Turquie. Turquie qui croit encore qu'on peut bloquer Internet sur un coup de gueule. Pour vous la faire rapide, il y a un scandale chez eux. Le fils, je crois, oui, c'est le fils d'Erdogan. Non. Le, le beau-fils euh, d'Erdogan, qui est le ministre de l'énergie et des ressources naturelles, euh, ben bah, c'est fait hacker son compte mail, euh, 17 gigas depuis, de, euh, c'est ses mails depuis avril 2000, donc ça. Et dedans il y aurait euh, des trucs sur euh, de la corruption et des euh, de l'abus de pouvoir, euh, donc qui craint un peu hein, pour Erdogan, euh, Erdogan, président turc, oui je précise Erdogan, euh, Recep Tayyip Erdo, Erdogan. Euh... <coughs> et du coup pour empêcher ces 17 gigas de mail de, de leaker, de sortir du pays eh bien la Turquie bloque Google Drive, Dropbox et GitHub ok les gars on n'a pas du tout d'autre moyen de faire passer 20 gigas à travers internet que Google Drive, Dropbox et GitHub euh... alors désolé si on me donne un cours de prononciation turque, on le refera une prochaine fois euh, « Chef, on coupe tout Mais coupez-moi cet Internet Qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Bon, bref, grande naïveté encore de ces États qui croient qu'on peut couper Internet comme ça. Euh, en plus, ils sont, mais royalement cons, hein. je suis désolé de vous le dire, hein, euh, Monsieur Erdo Erdogan et vos, vos conseillers, mais vous ne faites finalement que braquer les projecteurs sur votre histoire à la con là. On a tous envie maintenant de les récupérer les 20 gigas de vos mails pourris, là à force de vouloir nous empêcher de le faire, eh ben c'est ce qu'on appelle le syndrome du pot de confiture. syndrome du pot de confiture, c'est quand votre mère... Alors je dis pot de confiture, les jeunes générations, on ne les aime plus la confiture. Mais autrefois, du temps de nos grands-pères, de même mon grand-père à moi, la friandise, c'était la confiture. Et quand votre mère... Parce que c'est mon grand-père hein, qui m'a fait passer euh, ces notions-là. Quand votre mère vous tend votre pot de un, un pot de confiture... Faites un peu la fine bouche, il ouais, ouais, y a un peu de moisie dessus, c'est pas génial et tout ça. Mais si votre mère, elle met le pot de confiture en haut du placard, vous crevez d'envie de bouffer la confiture, même s'il y a un peu de moisie dessus. C'est pas tout à fait le, le barbarastreysante effect, ça c'est encore autre chose. Mais c'est simplement, on veut toujours quelque chose qu'on ne peut pas avoir ou qu'on nous dissimule. Euh, donc la Turquie a bloqué Google Drive, Dropbox et GitHub vous nous donnez vachement envie d'aller foutre le nez dans vos mails, voilà c'est dit, c'est dit alors que vous auriez laissé pisser personne n'en aurait rien à foutre les gens s'intéressent bien plus au collier de, des, des que euh, qu'au qu problème géopolitique de la Turquie Ça parle de complètement autre chose hein, la chatroom. Télécomics va fournir des proxys. Merci de faire un texcope parallèle au mien. Ça vous intéresse pas ce que je vous raconte Peut-être Allez, waouh, wow, ça va être dur de vous résumer tout ça en quelques minutes. Il nous reste encore Twitter à faire. Twitter, ça fait deux jours que le titre perd énormément en bourse. Ils sont dans la tourmente. Je vous l'avais dit, les gros acheteurs sortent un petit peu. Il reste plus que Salesforce. Alors, Twitter euh, dit... Attention, les discussions avec Salesforce ne sont pas terminées. Donc... Il euh, y a eu une grosse encore de, de descente à la bourse hier, parce que les gens se disaient, même Salesforce se retire en fait euh, de euh, du rachat de Twitter, ce qui était plutôt un mauvais signal. Parce que, comprenez bien qu'à 30 milliards de dollars, c'est le prix que veut Twitter pour sa revente, si ces gros acheteurs-là disparaissent, il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, pas, ça court pas les rues non plus des entreprises qui peuvent acheter une autre entreprise pour 30 milliards de dollars, quoi. Je crois qu'on a un peu perdu le sens de ce que c'était que 30 milliards de dollars. <coughs> ça court pas les rues. Donc, c'est pas... Euh... Alors, c'est possible qu'ils aient les yeux plus gros que le ventre, mais Twitter doit faire attention non plus à pas se brader. Parce que le problème, c'est que si tu ne te vends pas cher, tu vas être démantelé. Euh, tu vas être... Euh... Quelque part, il faut qu'il soit acheté comme un joyau de la couronne auquel on ne touchera pas. Et ça, c'est très important pour Marc Dorsay. Et c'est pour ça qu'il a résisté. Jack Dorsay, putain. Ça y est, allez-y, allez-y. Marc Dorsay, Marc Dorsay, Marc Dorsay. Il faut que ça sorte. Je voulais parler, bien sûr, de Jack Dorsay. Euh... <rire> euh... Qui résiste à cette vente, mais en fait, on a un petit peu plus de détails. Il n'est pas opposé à la vente. Il est opposé euh, au, au fait que Twitter soit démantelé ou modifié. Il veut bien que ça soit vendu, mais avec la garantie que Twitter restera Twitter. En tout cas, le plus de garantie possible que Twitter reste Twitter. Donc, il ne s'oppose pas non plus à la vente, mais il est très vigilant euh, sur, euh, sur ce qui va se passer. On ne s'acharne pas sur un Jérôme à terre, c'est gentil. Bourse, Joyeux de la Couronne, Marc Dorsel, on a la totale, effectivement. Euh, les, les signes intérieurs sont pas bons non plus. Hein. Chez Twitter, beaucoup de gens disent que c'est un peu le bordel. Il y a des gens qui vont même plus au boulot chez Twitter. L'ambiance n'est pas bonne. Ils disent qu'il y a un gros problème de communication en interne dans l'entreprise. Euh, du coup, Jack Dorsey, hier, a pris un peu la parole. Il a fait un live pour ses employés. Il a dit « We can do it euh, ». Voilà, vraiment une, une discussion un petit peu euh, très performante. Si j'ai un petit conseil à donner à, à Jack Kooné. Euh La barbe, c'est très bien. Ça fait hipster, ça fait cool. Mais là, ça commence un petit peu à faire négliger. Ça commence un peu à faire ermite gourou... Euh... C'est un peu un tout petit peu too much, quoi. Voilà, une, une petite taille fraîche, là, de la barbe, ça serait pas mal. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais... Là, euh, ouais, ça fait un peu seul au monde, quoi. Je suis assez d'accord. <rire> C'est un petit détail, hein, comme ça, en passant. Bref, Twitter doit s'en sortir, on est tous d'accord là-dessus. Euh... <coughs> C'est sûr que c'est une passe difficile. S'ils si s'en sortent, et ce qu'il y a eu de bien dans la discussion de Jack hier, c'est qu'il a assez bien défini pour une fois ce qu'était Twitter en tant que produit pour les consommateurs. Et jusqu'ici, ils avaient un vrai problème de définition. Qu'est-ce que Twitter Et lui, le définit comme « People's News Network le, », le, le, le réseau de news des gens. C'est une définition qui en vaut une autre. Mais au moins, ça, elle a le mérite d'être claire. Euh, Twitter, Twitter doit devenir une fondation comme Wikipédia. Je suis partagé sur le sujet. Le problème d'un Twitter qui deviendrait comme Wikipédia, c'est que du coup, Twitter évoluerait très peu. Euh, or, je pense que Twitter a encore beaucoup d'investissements à faire en recherche-développement et, euh, et de, de, de de se transformer encore. Sinon, il risque de disparaître. Euh, Wikipédia, ils ont pas tellement d'outils plus besoin d'outils plus sophistiqués que ce qu'ils ont, quoi. La France devrait acheter Twitter, au secours. Et et, et on le rebrandrait Académie Française. Le petit oiseau qui gazouille, gazouille, et voilà, et tout le monde cracherait sur le produit. <coughs> Naotech TV devrait acheter Twitter. Ah bah s'il continue comme ça, au bout d'un moment, je vais y arriver, hein. <coughs> euh, pas twi ouais, Twitter voulait pas racheter Nowtech TV. <rire> Alors, je suis sûr qu'ils pourraient quand même nous faire un bon chèque malgré leurs problèmes. Euh, on pourrait vendre Twitter et rester PDG. Ils pourrait vendre Twitter et rester PDG. Tout à fait. Euh, exactement. Euh, un, le dernier article, Alors je ne vais pas, je vais, je vais pas le, le détailler trop parce que c'est l'article que je vous invite à lire aujourd'hui. Euh, c'est un article qui a été écrit par Yannick Robert qui est un entrepreneur et qui a monté lui-même un site de crowdfunding en France puisqu'il avait lancé euh, My game en 2010, une plateforme de, de crowdfunding qui n'a pas prise d'ailleurs, je crois, qui n'a pas pris. Euh et qui fait, euh, qui fait un article dans frenchweb.fr 9 ans après le triste bilan de l'industrie du crowdfunding et qui nous explique assez bien ce qui se passe avec le crowdfunding en France contrairement peut-être à ce que certains d'entre vous croient le crowdfunding ne se porte pas bien après des débuts très prometteurs avec euh, Michael Goldman et, euh, et euh, My Major Company euh, le lancement notamment de l'artiste Grégoire qui avait cartonné ben, depuis, ça périclite et ça marche pas très bien. Euh, et surtout, ne, ça ne rentre pas assez en compétition avec du crowdfunding international à la Kickstarter ou ce genre de choses. Donc ça vivote. C'est généralement des projets où il y a les 40 potes qui, qui subventionnent derrière, mais ça s'arrête là. Euh, lui, le problème qui dit... Bon, alors, il se met effectivement du côté des entrepreneurs qui lancent des plateformes de crowdfunding. C'est que effectivement, le, le il y a plusieurs problèmes. C'est que d'abord, en France, on a un tissu de distribution avec des distributeurs qui sont vraiment habitués à, avoir, à faire leur marge arrière sur les produits et qui ne, ne sont pas forcément ouverts à distribuer des produits qui viendraient du crowdfunding. Parce qu'il ne faut pas oublier que le crowdfunding, pour un produit, on parle bien du crowdfunding de produits, on parle pas du Tipeee de Naotech TV, j'ai presque envie de dire que c'est autre chose. Mais euh, voilà, tel objet qu'on lance, je sais pas, une, une, boule, euh, une boule à chat, avec de l'herbe à chat dedans, un jouet pour chat, qui serait lancé sur un Ulule ou sur un truc comme ça, va avoir beaucoup de mal à dépasser euh, son crowdfunding et à rentrer dans les vrais réseaux de distribution. Donc, ça peut être un problème. Le problème aussi, c'est que les plateformes de crowdfunding ne prennent pas beaucoup d'argent, finalement. Ils prennent 8 à 9 sur les transactions, ce qui ne leur permet pas d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir offrir aux produits qui sont euh, kickstartés, crowdfundés, euh, de la communication et de la visibilité. C'est-à-dire, demande, on se dit toujours « Ah !» Ces salauds qui prennent 8% sur les commissions, oui, bah 8% s'ils se les mettent dans la poche, c'est dégueulasse, mais 8% s'ils font les investissements publicitaires nécessaires pour mettre en avant les produits, bah c'est du bon investissement, hein. euh, l'argent n'est pas fait que pour aller dans les poches des actionnaires, bordel. Euh, et lui dit justement, euh, ils prennent pas assez, ils prennent pas assez le crowdfunding français pour avoir des vraies capacités d'investissement et de promotion des produits. Moi, je pense qu'au-delà de son article, il y a aussi des problèmes par rapport au public, le, la, la reconnaissance du statut de crowdfunder, de, de porteur du projet. Euh, même d'un point de vue fiscal, il n'y a pas assez d'incitation. Il y a du boulot à faire là-dessus. Moi, je ne suis absolument pas contre les principes aussi de mini-actionnariat à travers le crowdfunding. Tu donnes de l'argent pour un projet s'il cartonne. À hein, mon avis, tu as pris des risques sur ce projet. Tu as pris des risques qui disparaissent. Parce que c'est ça aussi le crowdfunding. S'il réussit, tu devrais... Peut-être pas autant qu'un actionnaire, parce que ce pas les mêmes risques. Euh, mais... Euh, mais je, je pense que euh, euh, toute personne qui contribue à, au succès d'un projet doit pouvoir en bénéficier derrière. Alors, ça serait trop compliqué que chaque personne qui fasse du crowdfunding devienne actionnaire de l'entreprise, mais je pense qu'il y, y aurait probablement des marqueurs à mettre. Euh, telle entreprise serait revendue. Euh, regardez ce qui est arrivé à, à Oculus, quoi les gens ont kickstarté les lunettes Oculus, et puis après, Oculus s'est vendu pour plusieurs milliards de dollars. Il y aurait peut-être dû avoir une petite clause. Si Oculus gagne un milliard de dollars en étant revendu, il y a un petit pourcentage qui vont aux gens qui ont supporté le projet dès le départ. Quoi. Moi, je trouverais ça correct. Je trouverais ça tout à fait correct. Et ça inciterait peut-être plus les gens, parce que moi, je le vois bien avec Tipeee, mais on le voit avec les projets crowdfundés en France, les gens donnent peu, finalement. Il y a très peu... Enfin, c'est pas ça. Les gens, les gens qui donnent, donnent plutôt pas mal d'argent. Euh, mais il y a très peu de gens qui donnent. Il y a très très peu de gens qui donnent au... au vous, dans la chatroom, euh, en dehors du Tipeee de Nowtech TV, qui a déjà kickstarté ou crowdfundé un produit français. Français. Non, toi, j'ai pif, moi, moi, pas moi, non. Toi, Pascal m'habille, mais je sais, Pascal m'habille. Un court métrage, moi, je donne un tech café. Mineur, donc tu peux pas. Ni français, ni autre. Pourtant, hein, je vous le dis et je vous le redis. C'est une formidable aubaine, le crowdfunding, pour un vrai renversement économique, en tout cas dans toute l'économie de, de la manufacture et de la production. C'est une vraie chance, une vraie chance pour les petits producteurs pour les petites entreprises. En France, on est toujours là. Ça, ça m'énerve. En France, on est toujours là. Oui, il faut défendre les petits commerces. Il faut défendre l'artisan. Il faut... ah oh, les sales grosses sociétés, là, qui font plein de fric. Eh ben résultat des courses, eh ben on ne supporte pas des petits projets des artisans. On va au carouf acheter des produits de merde au lieu d'aller chez le commerçant du coin parce qu'on a la flemme de bouger son cul le week-end. Et moi, le premier. Hein, je m'engueule en même temps. On, on il y a un proverbe anglais qui dit euh, merde, euh, put your mouth where your food is oh, no, no. c'est en gros euh, soyez cohérents avec vos mots euh, en France ça m'énerve d'entendre euh, des, euh, des gens qui se rebellent mais c'est la rébellion du journal de 20h devant le journal de 20h les gens sont oh, c'est dégueulasse tous ces petits commerces qui ferment là, ces, ah, ces grosses industries qui sont en train de tuer tout le monde. Et en même temps, dans notre comportement de tous les jours, on ne bouge pas notre cul, quoi. Alors que le crowdfunding est une formidable opportunité pour remettre un coup de boost pour les PME, pour les petites entreprises, pour les artisans, d'avoir du vrai boulot, euh, bien fait, écolo. Euh, y a, y a des, alors, il y a des produits de merde hein, dans, 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 dans le crowdfunding, mais il y a des produits formidables, quoi. Pas confiance en le crowdfunding Tu fais plus confiance aux gros industriels Eh bien, t'as tort. T'as tort. T'as complètement tort. Je pense qu'un petit artisan, quelqu'un qui est crowdfundé... À 99% des cas, ce sera quelqu'un qui fera beaucoup plus attention à la finition des choses. Oui, tu peux perdre ton argent, c'est clair, tu peux perdre ton argent. Mais en même temps, tu peux acheter des produits de merde et tu auras perdu, perdu ton argent aussi. Achète un t-shirt à 5 euros fait par une grande industrie, la couture va te lâcher dans le dos au bout de 2-3 jours, tu ne pourras pas te faire rembourser, tu auras perdu ton argent aussi. Voilà. Je sais, hein, je connais les, pro les dangers du crowdfunding. Mais n'oubliez pas aussi que quelqu'un, et ça, c'est 99% de, des gens qui font des produits sur le, le crowdfunding, euh, font vachement plus attention aux finitions et faire des bons produits. Quoi. Ah, très bonne idée, Paladin Bleu. Un Kickstarter de pavé à lancer mais même, il faut faire tout l'écosystème autour, euh, des concours de lancer de pavés et tout ça. Il euh, y a plein de trucs à faire. Moi, moi je, je, je m'associe. Tiens, on va lancer un truc ensemble. Toi, tu fais les pavés, mais on va offrir d'autres produits. Il y aura aussi, un, chaque jour, une carte à idées de râlerie pour les Français... Parce que les Français doivent râler tous les jours, ça fait partie de notre, euh, je dirais de notre écosystème, hein, de notre équilibre biologique, mais parfois on manque de sujets euh, pour râler. Donc si on sortait des cartes de râlerie, euh, ça pourrait être intéressant je pense. Hein. Et effectivement, honnêtement, il faut bien sûr faire attention aux produits que vous... Vous crowdfondez, il y a des moyens quand même de vérifier de la solidité d'un produit après on a parlé de certains projets qui sont cassés la gueule alors qu'ils étaient passés plutôt populaires pour l'instant c'est quand même pas énorme le nombre de produits euh, qui euh, qui sont vraiment plantés. Il y a des scandales je suis d'accord, euh, mais c'est pas euh, la question du crowdfunding, c'est la gestion logistique. Pascal Mabit a tout à fait raison. Il y a un truc qu'on sous-estime toujours dans la production de produits, c'est la distribution. Et euh, et, euh, et distribuer un produit est souvent beaucoup plus compliqué que de le fabriquer. Indignez-vous, le truc qui sert à rien <rire> Après, soutenir Naotech et Tipeee, est, pour moi, c'est un, un petit peu différent que le crowdfunding, parce que, quelque part, vous nous donnez de l'argent tous les mois pour qu'on continue. Si demain, on arrête, votre soutien s'arrête. Ce n'est pas non plus un investissement à long terme dans un peut-être. Euh, en gros, Naotech, on est là ou on n'est pas là. Nous, on, on, on sera là et on fera des émissions tant qu'on pourra, financièrement. Euh, vous nous aidez à être là. Si on n'y arrive pas, bah ça s'arrête et vous, vous arrêtez, en gros, de, de donner de l'argent. Donc, euh, finalement, le, 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 le truc est un petit peu différent, quoi. Ulule fournissait la logistique et le circuit de distribution. Ouais, mais quelque part, c'est ça qui vaut cher et c'est ça qui est compliqué. Et je pense que qu'Ulule n'aurait pas les reins pour faire ça, quoi. C'est un service d'abonnement solidaire mensuel. Merci, Pascal Mabille. Tu viens de parfaitement résumer façon française un produit simple en un truc compliqué. À la base, c'est le principe de l'actionnariat. Moi, je suis d'accord avec toi, Nazado. Moi, alors que certains sont vraiment contre, euh, moi qui suis actionnaire d'un certain nombre de sociétés, hein, j'achète des actions. Euh... J'aime cette notion qu'il n'y a pas de gain sans risque. Euh, je n'aime pas cette société où on va minimiser les risques en vous disant tout est safe. Vous allez gagner de l'argent sans risquer d'en perdre. C'est pas vrai. On ne gagne pas d'argent sans risquer d'en perdre. Euh, à un niveau d'investissement. Et euh, cette notion d'actionnariat, j'aimerais bien qu'on arrive à trouver un mix entre l'actionnariat qui est aujourd'hui lourd à gérer. Euh, faut ouvrir un PEA pour les actions françaises. Puis On a un peu l'impression de faire quelque chose de dramatique quand on achète des actions. On se dit « Oh, tout de suite, je suis un actionnaire, j'ai un gros cigare et une grosse voiture. » Non, non, il y a des petits porteurs. Hein, Mais le, le, la, la, la culture du petit porteur en France, elle a disparu. Et ça, c'est dommage. Et je trouve qu'il y aurait un, un bon produit mi-financier, mi-crowdfunding à faire euh, avec une notion d'actionnariat dedans. T'as perdu 5000 euros avec Karmat T'étais euh, actionnaire ou... Ah oui, t'as la rage, ouais. Hum. c'était quoi déjà C'était le... Le cœur artificiel et ça s'est arrêté. Ouais. Hein, mais c'est sûr. Hein. Mais c'est pour ça que je dis euh, quelque part, ça ressemble à de l'actionnariat. C'est pareil quand tu es euh, quand tu es actionnaire d'une entreprise. Ben, si l'entreprise disparaît, tu perds tout. Hein. Euh, je suis actionnaire de qui? Euh. Non, c'est pas indiscret, je suis complètement transparent là-dessus. Euh, j'ai des actions. J'en ai chez Amazon, j'en ai chez Google. Euh, après, j'ai quelques entreprises françaises dans mon PEA, mais pas tant que ça. Euh, LinkedIn. Euh. Apple non, j'ai plus d'actions chez Apple. Ah si, si, j'ai encore des actions, un petit peu d'actions chez Apple. Mais après, quand je dis que je suis actionnaire, je joue plutôt, euh, voilà, des petites sommes. Euh, pour, voilà, il y a, il y a une forme de ludicité. Après, ça m'a rapporté quand même un peu d'argent. Euh, ça m'a rapporté un petit peu d'argent et ça aide la chaîne à vivre aujourd'hui. Hein, ce que j'ai acheté en action. Euh, Olympique Lyonnais, oui, effectivement, 15 000 euros. Bah, c'est un peu les gens qui ont acheté du Thomson euh, dans les années 2000 ou qui ont acheté de l'euro-tunnel. Effectivement, ça, c'est du... du... Euh, type blaster Alors, un peu d'argent, là, oui, ça devient personnel. J'ai pas à vous dire l'argent que je mets en bourse. Je vous ai déjà dit. les Et ça, à la limite, c'est l'honnêteté, surtout que je parle de tech. Il est important que vous sachiez... À la limite, je devrais le mettre. Les, les sociétés dont je suis actionnaire... Honnêtement, ça ne change absolument rien à ma vision des choses. C'est pas parce que j'ai quelques actions chez Apple que je veux dire du bien de leurs produits. Quoi. Bon, allez, je traîne là sur ce dernier sur ce, ce dernier article. Je voulais quand même faire le tout dernier article. Hein. Euh, où j'ai longuement hésité à vous parler du monsieur Kaka que m'avait recommandé Olek, mais en fait on va plutôt parler d'un concours de photos euh, de nature rigolote. Et euh, le résultat euh, est arrivé, donc je, pour ceux qui aiment les animaux, eh bien. Ne vous inquiétez pas, aucune cruauté envers les animaux, mais apprêtez-vous à les voir dans des positions dans lesquelles vous ne vous attendiez pas. Le grand gagnant de cette année 2016 de la photo comique euh, de nature est Angela Bo Bolke avec cette photo. Le, le renard planté. Hein, elle est pas mal quand même. Franchement, je la trouve assez géniale la photo. Je vous en montre d'autres. Hein. Je vais pas vous. Ça c'est assez génial. Ça c'est la photo au bon moment. L'ours ange est pas mal hein aussi. Hein. Vous avez aussi <rire> le gorille qui vous fait fuck. <rire> Désolé de glousser derrière, mais je suis très bon public. Ça, c'est. Alors, je vous préviens, il hein, y en a qui sont trop choupinettes. Hein. Donc, euh, durcez-vous, soyez un peu durs. Hein. Ne vous laissez pas attendre rire. Hein, Le petit ourson qui vous fait coucou. Je suis renardophobe. Mais non, je les aime bien les copains, les renards, les goupilles. Ça c'est marrant aussi. Le hibou e qui vous regarde de travers. Euh, je vais commencer à en sé sélectionner certaines, parce que sinon on va pas s'en sortir. <rire> <rire> le buffle qui est une belle raie au milieu, hein, quand même, ça c'est pas mal aussi. Celle-là <coughs> euh... <rire> est, est pas mal. Je vais vous la faire en scrolling. Là vous dites, bon bah c'est quoi C'est un, un petit, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme rongeur, qui mange son, sa petite myrtille. Ouais bah le gars quand même, il fait des efforts hein, pour bouffer sa myrtille. <rire> C'est génial, c'est trop mignon, ces petites pattes arrière. On dirait moi qui est en train d'essayer de bouffer un truc. Ah là là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre de drôle Ouais, non, c'était à, à peu près la fin. Si, il, y a le, il y a le cerf qui sort des bois, mais qui a un peu, un peu tout ramassé à son passage avec ses bois. C'est moi qui tente d'attraper le pot de confiture. Tout à fait. Bien bien retenu. Euh, tic ti, Ça a disparu. J'ai pas eu le temps de lire ton pseudo. Voilà. C'est la fin de ce Techscope. Putain, je suis super en retard. C'est la fin de ce Techscope. euh Numéro 327. Ouais, J'ai trop traîné sur les histoires de bourse. Hein, avec, avec, avec Jack Dorsey. Hein, normal. Euh, wink, wink. mais euh, mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce Techscope jusqu'au bout, ceux qui sont encore dans la chatroom je vais quand même rester cinq minutes euh, avec le, le, la chatroom pour euh, pour répondre à vos questions et sinon je vous donne rendez-vous euh, demain matin à 8h, merci à tous allez, QNS ouvert bombardez les questions, on n'a que cinq minutes Go, 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 les questions. Les numériques ont sorti le test du Panasonic mix G80. Très bien noté. Top. Ça a l'air d'être un super appareil, hein, le, 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 le G80. S'il avait une prise casque, je le prendrais en attendant le GH5. Mais euh, il n'y a pas de prise casque. Et je crois même pas qu'il ait de prise micro. Donc, il, en ça, il n'est pas top pour la vidéo. Enfin, pour moi, en tout cas, pour les vidéos que je fais. Est-ce qu'il y a d'autres questions y a-t-il encore de la place pour l'hôtel, pour l'événement Drink. Je crois qu'il reste une place. Donc, euh, écris tout de suite. Euh, envoie un mail à TV. TV. Hein. Envoie euh, tout de suite, parce qu'il faut que Marion aussi voit le mail. Il y a une personne qui m'a écrit sur Slack hier, mais elle m'a écrit qu'à moi. Donc, il faut que je reroute l'information à Marion. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être contacté Marion entre-temps. Je vous rappelle, pour que je lise vos questions, n'oubliez pas de les copier-coller. Si je l'ai pas lu, vous la vous la recollez. « Cyanogène Google accessible à terme Non, je pense pas. Avec une perceuse, tu devrais faire la prise comme sur l'iPhone. Non, ce genre de truc pour faire de la vue, ça sera jamais. Et justement, les gens qui financent la chaîne, je pense qu'ils seraient un peu dégoûtés de me voir démolir euh, du matériel euh, exprès pour faire de la vue. C'est ça que j'explique souvent en disant que nous, on a une chaîne YouTube qui est plus attachée à sa communauté qu'à l'audience. C'est que je ne veux pas décevoir nos contributeurs. Ça ne gênerait pas perso. Ben pas l'un d'un bleu. On va faire des coups de perso sur les contributeurs à ce moment-là. Euh, mais c'est vrai que nous, notre objectif est d'abord de plaire effectivement aux gens qui contribuent à la chaîne. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est eux qui font vivre la chaîne. C'est pas la pub YouTube, Est-ce que je garde le 7 plus pour l'instant Oui. Par contre, je commence à me poser des questions si, si je vais garder un deuxième iPhone ou si je prendrai un Google Pixel à la place. Euh, officiellement contributeur de Nautech deux euros par mois. Bravo à toi le voyageur. Bravo à toi. 2 euros de plus, c'était dans le slack. Je dis ça, je dis rien. C'est quoi mes prochains tests Mystère, mystère. Euh, je sais pas. Là, en début de semaine, n'ai pas eu le temps d'écrire et de tourner. Euh, j'ai plein, plein de choses dans le, dans le tuyau, comme on dit. Je sais pas par quoi je vais commencer. Bravo à toi, Isa. Merci. Merci à toi. Oui, j'ai vu passer ton mail, d'ailleurs, Isa. Euh, non, mais c'était juste pour le running gad. Je me doute bien que tu vas pas le faire en vrai. Non, non, mais bien sûr. De toute façon, bon... Après, je vous le dis, ces mecs-là, ils ont pas tort. Euh, démolir un smartphone, hein, euh, prendre un Galaxy et euh, l'exploser euh, contre quelque chose, c'est un bon investissement parce que ça va te ramener des vues, tu rembourses très facilement le matos que tu as payé et tu peux, ça peut te rapporter de l'argent. Moi, c'est juste que euh, voilà, j'ai pas été élevé comme ça. Je sais pas démolir sciemment un produit, ça, ça me rendrait malade en fait. J'ai acheté l'iPhone SE grâce à ton comparatif. Eh ben écoute, bravo à toi. L'intérêt est quand même limité. Si tu savais qu'une vidéo putaclic pouvait financer six mois de Nowtech, tu hésiterais. C'est une question très difficile et que je me pose très souvent, tu sais. Parce que je connais bien les règles du putaclic. Je pourrais très facilement faire des vidéos qui feraient beaucoup plus de vues. Je, y a des, les méthodes sont très simples, hein, honnêtement, il euh, faut pas être né de, de, de la cuisse de Jupiter pour faire une vidéo putaclic. Et j'avoue que je suis tenté, parce qu'on a du mal, là, la chaîne elle décolle difficilement, on fait peu de vues, du coup c'est pas évident. Je suis tenté hein, de faire de la vidéo qui marcherait mieux et qui pourrait rapporter de l'argent par la pub, mais je ne veux pas prendre ce risque, parce que je pense vraiment au long terme. Euh, et je pense que des putaclics éloigneraient certaines personnes qui contribuent à la chaîne aujourd'hui. Penses-tu que la marque Note va disparaître avec le 7 Peut-être. Peut-être, oui, effectivement. Je prendrai certainement l'iPhone 8 pour les 10 ans d'Apple dans le smartphone. Ça peut être un bon calcul, effectivement. Est-ce qu'il y a une dernière question Allez, avant que je vous laisse. Une petite dernière question. « Prends-tu plus de photos avec l'iPhone qu'avec ton réflexe aujourd'hui ?» Oui, oui. Oui, dans l'absolu, je prends plus de photos avec l'iPhone parce que j'ai plus souvent un iPhone sur moi que mon appareil photo. qui n'est pas un réflexe, d'ailleurs. J'ai un hybride. Euh, disons que ça dépend si je pars en vacances en week-end j'amène bien sûr l'hybride le bon appareil photo, mes objectifs et à ce moment là je prends énormément de photos si on va visiter un truc et tout ça mais au quotidien dans la vie de tous les jours euh, je n'amène pas mon hybride dans mon sac avec moi tous les jours alors que mon iPhone est toujours sur moi voilà c'était la dernière question du jour je vous retrouve tous demain à 8h. Euh, attendez, quoi que demain On est on est mercredi demain Oui, c'est moi demain. C'est bien moi que vous retrouvez demain à 8h. Je suis un peu paumé dans ma semaine. Euh, semaine un peu compliquée avec beaucoup de rendez-vous. Euh, je vous souhaite une excellente journée, une bonne nuit, et on se retrouve demain matin à 8h. Salut tout le monde Salut, salut